0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın Ekrem'de dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. 2 gün sonra dünyanın en büyük iklim zirvesi olarak bilinen COP27 Şarmel Şeyh'te başlıyor. Ve tabi gündemimizde bugün COP27 var. Birçok farklı açıdan eleştirilere maruz kalan COP27'nin sonuçlarını geçen senelerden çok farklı olacağını düşünmüyorum. Ancak yine de gözlemlerimiz bu zirvede alınacak kararlarda olacak. Bazen bu dünyayı gerçekten kurtarmak istiyorlar mı diye sorguluyorum. Ve sorgulamadan duramıyorum çünkü Exxon, Chevron, Shell ve Total gibi fosil yakıt şirketleri 3. çeyrek için 5,5 milyar dolar kar elde ettiklerini açıkladılar bu iklim çöküşünü körükleyen toplumdan sektöre şimdiye kadar ki en büyük en hızlı servet transferi olarak adlandırılıyor dolayısıyla dünyada bu kadar büyük bir zıtlık yaşanırken hakkındaki sorulara dur demek bazen zorlaşıyor gerçekten bu sorgulamaları yaşayan aktivistlerden biri de aslında Greta Thunberg Grat önümüzdeki hafta Mısır'da başlayacak COP27 müzakerelerine katılmayacağını belirtirken küresel zirveyi Yeşil Badana için bir form olarak nitelendirdi. Londra'daki South Bank Center'daki son kitabının lansmanlarındaki soru cevap kısmında pek çok nedenden dolayı COP27'ye gitmiyorum. Bu yıl sivil toplum için yer verilen alan son derece sınırlı dedi. 19 yaşındaki aktivist daha önce Mısır'daki düşünce suçluları ile dayanışmayı ifade etmek için tweet atmıştı. Birleşmiş Milletlerin 27. İklim Konferansı 6 Kasım'da tatil beldesi Şarmelşek'te başlayacak. Thunberg, COP zirveleri esas olarak liderler ve iktidardaki insanlar için birçok farklı konuyu yeşile boyamak için bir fırsat olarak kullanılıyor dedi. Bu konferansların gerçekten tüm sistemi değiştirmeyi amaçlı, bunun yerine kademeli ilerlemeyi teşvik ettiğini belirtti. Greta, geçtiğimiz yıl Glasgow'da düzenlenen COP26'ya katılmıştı. 16-19 yaşındaki Thunberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Mısır'daki düşünce suçluları ile dayanışma içinde olduklarını ifade etmiş ve ayrıca cop toplantısında sivil topluma daha fazla yer ayrılması için başlatılan imza kampanyasına destek çağrısında bulunmuştu. Kampanyada 350 ork uluslararası afergütü ve 1500'den fazla sivil toplum kuruluşundan oluşan iklim eylem ağı dahil olmak üzere yaklaşık 1000 adet kurumsal ve bireysel imza sahibi vardı. Greenpeace UK'de dahil olmak üzere bazı kuruluşlar dilekçe imzalamadıkları için eleştirildi. Thomas geçen hafta yayımlanan iklim kitabı Climate Book, ekonomist Thomas Piketty, DSB başkanı Th- Tedros Adhanom ve yazar Naomi Klein dahil olmak üzere çeşitli uzmanların katkısında içermekte. Tumberger'in kitap için aldığı telif hakları çevre ko- konularında çalışan kurumlara dağıtacak olan vakfına gidecek. Bu arada kitabı okumak için dört gözle gelmesini bekliyorum. Ve sanırım yarın elime ulaşacak bu iklim kitabı. İçinde bazı bölümleri her hafta sizinle de paylaşıyor olacağım. Geçtiğimiz hafta COP27 yolunda iklim bağlantılı raporların çığı gibi gelmesi gelmeye başladığından bahsetmiş röportajlara ve raporlara göz atmıştık. Bu raporlar aslında gelmeye devam etti ve bu hafta ve hatta geçtiğimiz çarşamba günü Yeşil Gazete'de yayınlanan raporla ilgili haberden bahsetmek istiyorum size. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporuna göre Avrupa'da sıcaklıklar son 30 yılda küresel ortalamanın 2 katından daha fazla arttı. Bu ısınmanın etkileri kıta genelinde meydana gelen kuraklıklar, orman yangınları ve buz erimeleriyle şimdiden görülüyor. AB'nin Kopernikus desteğiyle hazırlanan Avrupa iklim durumu raporu ısınma eğilimi devam ederken olağanüstü sıcaklık, orman yangınları, sel ve diğer iklim bozulması sonuçlarının toplumu, ekonomileri ve ekosistemleri giderek daha fazla etkileyeceği konusunda da uyarmakta. 1991'den 2021'e kadar Avrupa'daki sıcaklıklar 10 yılda ortalama 0,5 civarında arttı. Bunun sonuçları ise Alp buzullarının 1997 ve 2021 yılları arasında 30 metre buz kalınlığı kaybetmesi. Grönland buz tabakasının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi gibi gözle görünür pek çok da olay görüldü. Aşırı hava olayları sonucunda çok sayıda insan ve hayvan yaşamını yitirdi. Rapor 2021'de %84'ü sel ve fırtına olan yüksek etkili hava ve iklim olaylarının yüzlerce ölüme yol açtığını, 500 bin'den fazla insanı doğrudan etkilediğini ve 50 milyar doları aşan ekonomik zarara yol açtığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas Avrupa ısınan bir dünyanın canlı bir resmini sunuyor ve bize iyi hazırlanmış toplumların bile aşırı hava olaylarının etkili, etkilerinden güvenli olmadığını hatırlatıyor dedi. Bu yıl 2021 gibi dünya Avrupa'nın büyük bir kısmı yoğun sıcak dalgalarından ve kuraklıklardan etkilenerek Avrupa, e, orman yangınlarına da sahne oldu. 2021'de yaşanan olağanüstü sel olayları çok sayıda ölüme ve yıkıma sebebiyet verdi. Rapora göre gelecek için tahmin edilen daha fazla hava felaketiyle bu eğilimin devam etme olasılığı yüksek. Tüm Avrupa kıtasında sıcaklıkların geçmiş gözlemlere benzer şekilde küresel ortalama sıcaklık değişimini aşan bir oranda artacağı tahmin ediliyor. Dünya 1,5 derecenin üzerine doğru ısındıkça aşırı hava olayları hızlanacak ve sürekli azalan yaz yağışlarının yıkıcı kuraklıklara neden olması da muhtemel olacak. Akdeniz hariç tüm bölgelerde ilerleyen aylarda aşırı yağış ve sel baskınları bekleniyor. Rapor rükütücü bir gelecek çizse de iyi haberler de var. Buna göre birçok Avrupa ülkesinin sere gazı emisyonlarını azaltma da oldukça başarılı. 1990 ile 2020 arasında AB b emisyonları %31 azaldı. Avrupa ayrıca insanları iklim acil durumuna... En kötü etkilerinden korumak için harekete geçti ve aşırı hava uyarı sistemleri kurdu. Sıcaklık, sağlık eylem planları ise birçok hayatı kurtardı. Talas, kıtadanın sera gaz emisyonlarının azaltmaktaki iyi temposu devam etmeli ve hırs daha da arttırılmalıdır. Avrupa-Paris Anlaşması'nın gerekliklerine yerine getirmek için yüzyılın ortasına kadar karbonatür bir topluma ulaşmada kilit bir rol oynayabilir diye konuştu. Avrupa'nın dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ısınmasının birkaç nedeni var. Kıta denizden daha hızlı ısınan yüksek bir kara kütlesi yüzdesine sahip. Kuzey kutbu ve genellikle yüksek kuzey enlemleri aynı zamanda küresel olarak en hızlı ısınan bölgeler ve genellikle Avrupa'nın nispeten büyük bir kısmı kuzey enlemlerinde bulunuyor. Geri beslenme sistemleri ve ısınmaya katkıda bulunuyor. Örneğin nemini kaybetmiş toprak sıcaklıkların daha hızlı yükselmesine neden oluyor ve bu da toprağı daha fazla kurutuyor. Bunun başka bir örneği de Avrupa'nın çift jel akımlarına karşı savunmasızlığı. Bu çiftte etki bir jet akımı geçici olarak ikiye böldüğünde ve iki kol arasında aşırı sıcaklığa neden olan zayıf rüzgarlar ve yüksek basınç hava alanı bıraktığında meydana geliyor. Bu çifte akışlar yaz başlarında kara kütlesi ısındıkça daha da olası hale geliyor. Temmuz 2022'de Nature Communications'da yayınlanan bir araştırma çift jel akımlarının sıcaklık değişkenliğinin yaklaşık %35'ini oluşturması nedeniyle Avrupa'nın bir sıcak dalga sıcak noktası olduğunu ortaya koymuştu. Raporu memnuniyetle karşılan bilim insanları Avrupa şehirlerinin ısı adaları oluşturduğunu ve bu nedenle de aşırı sıcaklıkları daha fazla hissettiklerini belirtti. Bristol Üniversitesi Kabot Enstitüsü ve Yer Bilimleri Okulu'ndan Profesör Daniele Schmidt şunları söyledi. Küresel ısınmaya ilişkin odak noktası her zaman şu anda 1.1 derece olan küresel ortalamadır. Ancak okyanusların çoğunun daha hızlı ısınması kutuplara doğru gidildikçe daha fazla karaya sahip olunması gibi nedenleriyle bu ortalamada büyük farklılıklar oluşur. Bunun üzerine şehirlerimiz çoğumuzun bu sıcak yaz aylarında hissettiği gibi ısı adaları oluşturur. Birleşik Krallık'ta bu yazın sıcak dalgası 65 yaş üstü insanlar arasında yaklaşık 3000 ek ölümle sonuçlandı ısı ve kuraklık birlikte ulaşımı Avrupa nehirlerine, enerji tüketimini, ekosistemlerimizi ve insanlarımızı etkiledi. Bu riskler ısınma art, arttıkça büyüyecek ve biz bekledikçe bu riskleri azaltmak daha da zorlaşacak. Bir sonraki rapor ise Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Enerji Görünümü 2022 raporundan. Analizin son baskısına göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen Küresel enerji krizi daha sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sistemine geçiş hızlandırma potansiyeline sahip derin ve uzun vadeli değişikliklere de neden oluyor. Günümüzün enerji krizi daha önce görülmemiş genişlikte ve karmaşıklıkta bir şok yaratıyor. En büyük sarsıntılar doğalgaz, kömür ve elektrik piyasalarında hissedildi. Petrol piyasalarında daha önemli çalkantılar yaşandı ve daha da ciddi aksaklıkların önüne geçmek için IEA üyesi ülkeler tarafından benzeri görülmemiş büyüklükte iki petrol stokunun serbest bırakılması gerekti. Rapor, jeopolitik ve ekonomik kaygıların devam etmesi nedeniyle enerji piyasalarının son derece kırılgan olduğunu ve krizi mevcut küresel enerji sisteminin kırılganlığının ve sürdürülemezliğini hatırlattığında belirtiyor. Analiz bazı çevrelerin iklim politikalarının ve net sıfır taahhütlerinin enerji fiyatlarındaki artışa katkıda bulunduğu yönündeki iddialarını destekleyecek çok az kanıt buluyor. En çok etkilenen bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yüksek payları daha, daha düşük enerji, daha düşük elektrik fiyatları ile ilişkilendiriliyor ve daha verimli evler ve elektrikli ısı yeterli olmasa da bazı enerjiye harcandığı yoksul hanelere düşüyor. Tüketicilerin e, krizin etkilerinden korunma yönelik kısa vadeli tedbirlerin yanı sıra birçok hükümet şimdi daha uzun vadeli adımlar atıyor. Bazıları petrol ve gaz kaynaklarını arttırmaya ya da çeşitlendirmeye çalışırken birçoğu da yapısal değişiklikleri hızlandırmaya çalışıyor. ABD enflasyon azaltma yasası AB'nin 55'e uyum paketini ve Repower EU Japonya'nın yeşil dönüşüm GX programı, Kore'nin enerji karışımında nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırma hedefi ve Çin ve Hindistan'da, Hindistan'daki iddialı temiz enerji hedefleri. WIO'nun dünya çapındaki en yüksek politika ayarlarına dayanan belirlenmiş politikalar senaryosunda bu yeni önlemler küresel temiz enerji yatırımlarının 2030'a kadar yılda 2 trilyon doların üzerine çıkması, çıkmasına yardımcı olarak bugünden %50'den daha fazla bir artış sağlanıyor. Bu senaryoda piyasalar yeniden dengelenirken nekler enerjinin desteklediği yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli kazanç sağlaması nedeniyle kömür için bugünkü krizden kaynaklanan artış geçici olacak. Sonuç olarak 2025 yılında küresel emisyonlar için En yüksek noktaya ulaşılır aynı zamanda ülkeler Rusya-Avrupa akışlarının kopmasına uyum sağladıkça uluslararası enerji piyasaları 2020'lerde derin bir yeniden yönelimden geçiyor. IEA icra direktörü Fatih Birol Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda enerji piyasaları ve politikaları sadece şu an için değil önümüzdeki 10 yıllar içinde değişti. Bugünkü politika ayarlarıyla bile enerji dünyası gözlemlerimizin önünde dramatik bir şekilde değişiyor. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin tepkileri bunu daha temiz, daha uygun fiyatlı ve daha güvenilir bir enerji sistemine doğru tarihi ve kesin bir dönüm noktası haline getirmeyi vaat ediyor dedi. İlk kez günümüzün geçerli politika ayarlarına dayanan bir Wyo senaryosu bu durumda belirtilen politikalar senaryosu her fasil yakıt için küresel talebin bir zirve ve durağanlık sergilediğini gösteriyor. Bu senaryoda kömür kullanımı üzerindeki e, önümüzdeki birkaç yıl içinde geriliyor. Doğal gaz talebi 10 yılın sonunda bir düzleğe ulaşıyor ve elektrikli araçların artan satışları petrol talebinin 100 yılın ortalarına doğru hafifçe azaltmadan Önce 2030'ların ortalarına dengelenmesi anlamına geliyor. Bu fosil akıtları olan toplam talebin 2020'lerin ortasından 2050'ye kadar kabaca büyük bir petrol sahasının ömrü boyu üretimine eşdeğer bir yıllık ortalama ile istikrarlı bir şekilde azaldığı anlamına geliyor. WIO'nun daha iklim odaklı senaryolarında düşüşler daha hızlı ve daha belirgin. <gülüyor> Dünya genelinde yoğunlaşan iklim etkileri gazı emisyonlarının hızla düşmesi gerektiği mesajını verirken Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın e, emisyon açığı raporu 2022 kapanan pencere iklim krizi toplumlarının hızlı dönüşümünü gerektiriyor. Başlıklı raporu uluslararası toplumun Paris hedeflerinin hala çok gerisinde olduğunu ve 1,5 dereceye giden inandırıcı bir yolun bulunmadığını ortaya koyuyor. UNEP icra direktörü Inger Anderson bu raporu bize dünyanın büyük bir yıl boyunca ölümcül seller, fırtınalar ve şiddetli yangınlar aracılığıyla söylediği, e, söylediği şeyi soğuk bilimsel terimlerle anlatıyor. Atmosferimizi ser gazı ile doldurmaktan vazgeçmeli ve bunu hızla yapmalıyız. Aşamalı değişiklikler yapmak için şansımız vardı ancak bu zaman sona erdi. Sadece ekonomilerimizin ve toplumlarımızın kökten dönüşümü bizi iklim felaketlerinin hızlanmasından kurtarabilir dedi. Rapor İngiltere'nin Glasgow kentinde 2021 yılında düzenlenen iklim zirvesinde COP26 tüm ülkelerin ulusal katkı beyanlarını güçlendirme kararı almasına ve uluslardan gelen bazı güncellemelere rağmen ilerlemenin ne yazık ki yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu yıl sunulan NDC'ler yani ulusal katkı beyanlarını 2030'da öngörülen küresel emisyonlardan sadece 0,5 gigaton karbondioksit eşdeğeri yani %1'den daha azını azaltıyor. Bu ilerleme eksikliği dünyayı Paris Anlaşması'nın 2 derecenin çok altında tercihen 1,5 derecelik hedefin üzerinde çok çok üzerinde hatta bir sıcaklık artışına doğru da sürüklüyor. Koşulsuz NDC'ler küresel ısınmanın Yüzyıl boyunca yaklaşık 2.6 derece ile sınırlanma şansının %66 olduğunu tahmin ediyor. Dış deste bağlı olan koşullu NDC'ler için bu rakam 2.4 dereceye düşüyor. Mevcut politikalar tek başına 2.8'lik bir artı yol açarak vaatler ve eylemler arasındaki uçurumun sıcaklık üzerinde etkilerini vurguluyor. En iyi senaryoda koşulsuz NDC'lerin tam olarak uygulanması ve ilave net sıfır emisyon saatleri sadece 1,8 derecelik bir artışa işaret ediyor. Yani aslında umut var ancak bu senaryo mevcut emisyonlar kısa vadeli NDC hedefleri ve uzun vadeli net sıfır hedefleri arasında tutarsızlık nedeniyle şu an inandırıcı gelmiyor. Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için dünyanın önümüzdeki 8 yıl içinde sere gazlarını daha önce görülmemiş düzeylerde azaltması gerekiyor. Koşulsuz ve koşullu NDC'lerin şu anda yürürlükte olan politikaları dayalı emisyonları kıyasla 2030 yılında küresel emisyonları sırasıyla %5 ve %10 oranında azaltacağı tahmin ediliyor. Küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya yönelik en düşük maliyetli bir yola e, girebilmek için emisyonların %30 yılına kadar mevcut politikalar çerçevesinde öngörülenlere kıyasla %45 oranında düşmesi gerekiyor. 2 derece hedefi için ise %30'luk bir kesinti ihtiyacımız var. Bu denli büyük kesintiler büyük ölçekli, hızlı ve sistematik bir dönüşüme ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Rapor kilit sektörlerde ve sistemlerde bu dönüşümün bir kısmının nasıl sağlanacağını araştırıyor. Anderson, küresel ekonomide reform yapmak ve 2030 yılına kadar seri gaz emisyonları neredeyse yarıya indirmek çok zor. Hatta bazılarına göre imkansız ancak denemeliyiz. Bir derecenin her bir kesri önemlidir. Kırılgan topluluklar, türler ve ekosistemler ve her birimiz için dedi. Bir tarafta sonsuz kazançları ile fosil yakıt şirketleri, diğer tarafta boş vaatleri karar vericiler var. Ortada elimizde bilimsel raporlarla biz gençler varız. Kop veya Davos veya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda değil, biz insanlar kararlarımızı vermeliyiz. Gelecek hafta Kop 27den haberlerle karşınızda olacağım tekrar. O zamana kadar kendinize, gezegenimize iyi bakalım. Şimdi de Coldplay'dan The Scientist dinliyoruz. Haftaya yine Cuma günü saat 2'de görüşmek üzere.